0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo otra vez, Bibish. Bienvenidos al Miedo en Burro. Oigan, tengo que compartirles algo, me voy a poner de presumida. Pero, cambió la imagen del podcast y esto gracias a Jesús Estrada. Saludos Jesús y gracias, me hiciste el año. Todavía no puedo superarlo, todavía no puedo superar. Que me hayas ayudado con la imagen del podcast. Pueden encontrarlo en Facebook como JArt o en Twitter como Jesús-Ilustra. De todas maneras, lo voy a estar compartiendo en Twitter, en Facebook. Yo estoy en Facebook como eh, Virinata Carrillo o en Twitter como arroba El Miedo Anda y ahí lo voy a estar compartiendo, voy a estar compartiendo lo que él hace, hay cosas muy, muy chidas, hay algunas tazas que él hace por ahí unos, unos moños que están preciosos en verdad, búsquenlo en Facebook como Jart y en Twitter como arroba Jesús Ilustra eh, síganlo eh, cómprenle, por favor y otra vez gracias Jesús me hiciste el año como te lo dije, todo no que que poder emoción. Te podría gritar aquí, pero no sería correcto. Y para seguir con eso de presumida, seguir con lo de presumida, eh, gracias por, por compartir lo que hago, por escucharme. Ya llegué a las 200 reproducciones, tampoco que poder emoción por eso. Sé que hice para merecerlo, en verdad muchísimas gracias. Gracias por compartir lo que, lo que hago, por recomendarme, por mandarme los mensajes para los temas que, que quieren escuchar aquí. No tengo. No en verdad cuando se, cuando empecé esto fue más como una terapia. Y no pensé que me mandaran los mensajes para darme temas, para darme recomendaciones, para darme consejos. En verdad, muchísimas gracias. Y como les dije, tengo dos colaboraciones pendientes. Y el tema de hoy, eh, José Luis de Monterrey me mandó un mensaje en, en Facebook para que hablara del tema de hoy aquí. Y... Espero te guste Como les dije, hoy va a estar muy relajado Gracias por el escuchar el de Paganini Ese el, el culto a la santa muerte Y aunque no lo crean Mi primer episodio El de prueba y error Tiene muchas reproducciones El de prueba y error Tiene más reproducciones que todos Gracias otra vez Y otra vez gracias Jesús Estrada Por la nueva imagen del podcast Todavía no puede la emoción verdad, muchísimas gracias Saludos Y de aquí en adelante Van dedicados para ti Los, los episodios Era la década de los setentas Un padre y su única hija Habían llegado a Monterrey, Nuevo León Y esto para construir Una nueva vida juntos Poco se sabía de su pasado y el por qué habían llegado a Monterrey, un detalle importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas, la niña dependía por completo de una silla de ruedas y de la gente que estaba a su servicio, por tal motivo su padre decidió hacerle un regalo, un regalo que cambiaría por completo la vida de los dos, el padre se puso en contacto con un importante ingeniero al cual le decía que quería que su hija pudiera recorrer la casa con completa libertad así que el ingeniero le dijo al padre la idea que tenía en la cabeza para poder complacer a él y a su pequeña hija le comentó que toda la casa contaría con rampas para que la pequeña no tuviera problemas para desplazarse dentro de ella también la casa tendría que tener una construcción tubular. Sería como una casa compuesta por edificios en forma de tubos. La casa sería muy grande y con enormes ventanales para que la pequeña pudiera apreciar el cielo de Monterrey. Pasaron las semanas, los meses y poco a poco comenzaba a levantarse la gran estructura. Los trabajadores Empezaban desde muy temprano y solo se detenían cuando la luz del sol ya se había escondido. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. Cada vez más se sentían más incómodos. Empezaban a sentir un extraño e inexplicable terror. Pero un día todo esto empeoró. Empezaron a desaparecer las herramientas y entre ellos peleaban por esta situación y comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada. La convivencia entre los albañiles no era nada buena, por lo tanto decidieron hacer una reunión después de tra del trabajo para superar sus diferencias. Esta reunión terminó con grandes cantidades de alcohol. Alberto, el trabajador más serio y reservado, no se involucró en esta reunión. Al día siguiente, solo tres hombres llegaron temprano para seguir con la construcción de la casa, entre ellos Alberto. Se acordó que Alberto trabajaría en la parte más alta de la casa, ya que él ...era el que estaba más descansado... ...y los otros dos afinarían detalles en el primer piso. Todo sucedió muy rápido... ...nadie supo exactamente cómo pasó. El par de albañiles que se encontraban en el primer piso... ...escucharon gritos de verdadero terror. Reconocieron la voz de Alberto... ...antes de que pudieran gritar su nombre... Escucharon un fuerte golpe contra el piso Alberto yacía muerto Y con los ojos terriblemente abiertos Como si hubiese visto al mismísimo diablo Después de que las autoridades recogieran el cuerpo Un temor silencioso invadía los corazones de quienes trabajaban ahí Pero pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera Mientras, mientras trabajaban, otro albañil cayó sin explicación. Antes de caer, gritó algo que dejó fríos a todos. No quiere que estemos aquí. Después de esto, muchos renunciaron. Pese a todo esto, la construcción nunca se detuvo. El padre, con el fin de enseñarle a su hija cuál sería su futuro hogar, la llevó a la casa. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto, de la que esta sería una gran tragedia. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperadamente, escuchó un ruido estrepitoso. Su corazón sabía lo que había sucedido, pero no quiso creerlo hasta que sus ojos los vi lo vieron. Su pequeña, la razón de su existencia, había caído desde el último piso. Nadie quería volver a ese lugar. Solo el padre, con el corazón roto, se embriagaba dentro de la casa, hasta que no pudo más con su dolor y se quitó la vida. Entonces, la construcción quedó completamente suspendida y abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años la casa fue de testigo y escenario para pactos suicidas, muertes sin explicación y extrañas apariciones. Hasta que en el 2016 se decidió demoler la casa de los Tubos en Monterrey, Nuevo León, para dar nueva vida a otra casa, poniendo fin a la leyenda de la casa de los tubos. ¿O no? Chan, chan, les dije que el de hoy iba a estar más relajado. Bueno, entre comillas. Porque les voy a, a voy a subir en, en Twitter las fotos de la casa de los tubos. Y si es una casa muy tenebrosa. Muy misteriosa. Se dice que la casa la empezaron a construir en un terreno baldío y al parecer en ese terreno había o hubo cuerpos de, de gente, hubo ahí, lo ocuparon como un mini cementerio, son los rumores, es lo que, lo que se cuenta. Y al parecer pues las almas no estaban muy muy contentas con que se hiciera ahí la, la casa. Así que pues empezaron las tragedias, empezaron con, con trabajadores de la misma y terminaron con la con la vida de la pequeña, su padre y luego la gente que acudía a este lugar para, para quitarse la vida. Imagínense la carga de energía que tenía este lugar. Que no hubo otro remedio más que más que tirarlo. José Luis, espero te haya gustado. Voy a subir las fotos en Twitter. Pero pues supongo que tú debes de saber más cosas que yo. Y ahí está. Espero que te haya gustado. Si no, me mandan un saquito regañándome. Y les voy a recomendar. Hoy les, hoy les tengo dos películas nada más que van muy ado con el tema. La primera, una de mis favoritas Supongo que ya la han visto Y si no la han visto No tuvieron infancia Más negro que la noche De 1975 Una hora, 42 minutos Y es terror con misterio Tres hermosas mujeres Se trasladan a una vieja casona Heredada por la tía de una de ellas Y presencian cosas extrañas. Esta película es como de culto. En verdad, si no la han visto, no tuvieron infancia. Es muy buena la película. A pesar de que es de 1975, la película es muy buena, es muy rápida, no se aburren, tiene muy buena historia. No vean la nueva versión. La nueva versión es una porquería. Lo digo con todas sus letras. Es una porquería esa película. Eh, mi hermana la vio. Y tacho, o sea... No, es una porquería esa película, no me gustó. En verdad vean vean esta versión de 1975, es muy buena la muy buena la película y todavía sigue sacando un buen susto a la película. Sí tiene su toque ahí de misterio y de terror, entonces sí sí vale la pena. Ahí la pueden poner en su lista de pelis para el fin de semana. Y la que sigue es La Maldición. También muy buena película, muy rápida. No se aburre en nada. Quien no la haya visto, debe de verla. Eh, es del 2004, dura una hora 36 minutos. Terror y suspensa. Una estudiante norteamericana de intercambio y su novio se topan con vengativos espíritus que habitan una casa en Tokio. Ya con eso... Creo que ya les dije todo. Tienen que ver, la película está muy buena. Bueno, las dos pongan ahí en su lista de pendientes. Y gracias para los que me han dicho que sí ven las, las películas, que sí. Igual ayer con la recomendación de la película del violinista del Demonio y la canción que les recomendé, creo que ya se volvió también la favorita de alguno. De nada. Eh. Bueno, gracias a ustedes por tomar en cuenta mis recomendaciones. Ahí póngala en sus pendientes. La de ayer fue la de Paganini y la de hoy es Más Negro que la Noche de 1975 y La Maldición. Espero que las vean. Y gracias José Luis por el mensajito. Aquí está la Casa de los Tubos en Monterrey. Voy a subir las fotos en Twitter para que se den una idea de cómo era la casa. Y sí está muy tenebrosa la casa, súper tenebrosa. Como les digo, tan solo imagínense la energía que guardaba esta casa, la muerte del... Bueno, ya tenía ahí como un pasado el, el, el terreno y empezaron ahí a construir los, las almas en pena que tal vez no estaban contentas con que invadieran su, su, su territorio. La muerte de los, de los trabajadores... La muerte de la niña Imagínense el dolor del papá Y luego el papá quitándose la vida en la casa Es por eso como les digo Tienen que tirar la casa Para pues tratar de empezar desde cero Y gracias otra vez a Jesús Estrada Sigo sin poder eh, creerme Que ya está la nueva imagen del podcast Otra vez les digo cómo lo encuentran Está en Facebook como Jart y en Twitter como arroba Jesús-ilustra. Y yo estoy en Facebook como Virinata Carrillo y en Twitter como arroba el miedo anda. Otra vez gracias por escucharme, por compartirme. No se les olvide usar cubrebocas, lavarse las manos y lo que compren en la calle, en el súper donde sea, limpienlo. Nada más un trapito con cloro, vuelven a lavar el trapito y desinfectan todo. También el celular. Porque yo veo gente que lo ocupa en la calle, pero me pregunto, ¿realmente cuando llegan a su casa, o sea, te lavas las manos, pero ya limpiaste las cosas que ocupaste cuando estabas en la calle y entregas el celular? También limpien el celular. Y no se les olvide lo que les digo. Cualquier cosa que hagan no afecte a terceros. Los quiero y gracias por escucharme. Besitos.